0: ¡Hola, hola! Qué gusto tenerlos aquí en este primer episodio de Arte y Letras para Crecer. Muchísimas gracias por, por llegar hasta aquí, por llegar a mí. Espero que lo disfruten. Y vamos a empezar. Me costó mucho trabajo este primer capítulo, saber cómo por dónde empezar, ¿no? O sea, no sabía si hacer de mis libros favoritos, el libro que más me ha marcado, las obras de arte que... que... Me producen más sentimientos. No, no tenía idea como por dónde empezar. Así que decidí empezar por lo más sencillo y es el último libro que leí. Entonces voy a estar haciendo reseñas de los últimos libros que estoy leyendo. Porque este año me propuse leer un poco más. La verdad es que amo leer y siempre he amado leer. Pero desde que tuve hijos es algo que pues dejé. Y dejé bastante. Pero entonces ahora lo quiero retomar y... Me propuse leer y este primer mes del año logré leer cuatro libros, entonces esas serán las primeras reseñas que haré. El día de hoy vamos a hablar de La Biblioteca de la Medianoche. Este libro es de Matt Haig, espero haberlo pronunciado bien. Él no es la única novela que tiene, quizá es de las más populares porque ganó el premio en el 2020 de Goodreads, pero también tiene muchas otras novelas que valen la pena Explorar Y tiene una sobre todo también de niños que se hizo película. Entonces si van a Netflix y buscan A Boy Called Christmas, está basada en el libro que él hizo. Entonces al parecer es un autor, eh, me gusta y me gusta un poco su rango también. Entonces eh, ya saben un poquito más de él y tiene otro tipo de, de novelas que habrá que, que poder buscar por ahí entonces y ni siquiera esta de la biblioteca de la medianoche es la más reciente que tiene o sea tiene bastantes más recientes como The Comfort Book o cosas por el estilo pero esta les digo se hizo como más popular por ganar el premio y ahora como que todo mundo habla de ella y qué bueno porque está muy buena cuando yo me propuse leer más como que me empezaron a llegar todos estos reels en Facebook y en Instagram de libros que me cambiaron la vida ya sabes todo eso porque el internet sabe lo que estoy pensando antes que yo misma lo estoy pensando y entonces empecé a poner en mi en mi carrito de Amazon millones de libros y ya tengo una wish list pero como que quería empezar por algo sencillo y, y leí la parte de atrás de muchos libros y este me llamó mucho la atención eh, para los que no sepan estoy estudiando un diplomado para escribir mi primera novela entonces tiene algunos elementos entonces, este libro que yo buscaba producir en mi novela, bueno, busco producir en mi novela, y entonces eso me llamó también como más la atención de decir, oh, Puede ser que valga la pena. Y la verdad es que lo hace. O sea, completamente vale la pena. Sí lo recomiendo. Le doy cinco estrellas de cinco porque... A mí se me hace que es algo que vale la pena leer, se lee bien, se lee fácil, te engancha y son temas que no son tan populares. Entonces, el resumen básico que se encuentra hasta en la parte de atrás del de libro, que no tiene nada de spoilers, es que esta chavilla, chavilla, bueno, esta mujer, Nora... Eh, sin saber muy bien cómo llega a la biblioteca de la medianoche, que es este espacio entre la vida y la muerte, donde todos los anáqueles, todos los libreros están llenos de los libros de todas las vidas que pudiste haber vivido. Si hubieras tomado diferentes decisiones, hubieras vivido otras vidas, como todas estas ramas de diferentes vidas, eh, que al final no lo has hecho. Entonces, ahí ella puede llegar y conocer todas estas vidas y experimentarlas. Pero empiezan, por decir, como el mismo día de hoy, ¿no? Entonces, si hoy tienes 25 años, empieza el día que tienes 25 años. No, no es como que vuelves a, a nacer, pero es una manera de experimentar, de vivir todas esas otras posibilidades. Entonces, incluso la última frase en, en el resumen de atrás dice, Nora deberá responder la última pregunta antes de que el tiempo se agote. ¿Cuál es la mejor manera de vivir? Tan, tan, tan. Entonces más o menos esa es la, la sinopsis. Eh, ahorita voy a hablar un poco del libro en general, pero seguramente van a salir algunos spoilers, porque lo que yo busco es empatar estos libros, estas obras de arte con algo que nos dé sentido a nuestra vida y nos haga crecer y desarrollarnos. Entonces pues eso habla de que ya leí el libro. Entonces, si lo quieren leer y no quieren que les arruine la sorpresa, creo que es buen momento para dejarme ir. Pero si eh, ya lo leyeron o no les interesa leerlo, entonces quédense y hablemos un poquito más. Entonces, eh, lo que me llama la atención de este libro y por lo cual creo que la reflexión es mucho más rica que cualquier otro libro que hable de, de los what ifs, de lo que hubiera pasado, es que esta chava Nora no le gusta su vida, o sea tiene una vida bastante complicada, como que nada le funciona, como que defrauda a todos, tiene un trabajo mediocre que incluso creo que la corren de eso, este, no se lleva con su hermano, fallecieron sus papás, o sea como que tiene una vida dificilona. Eh, y entonces ella decide terminar con su vida, y es por eso que llega a la biblioteca, entonces no es como, como cualquier persona que te mueres, y entonces e ella estaba buscando eso, entonces hasta el mismo como approach que tiene a la hora de ver todas estas posibilidades, ella ya está derrotada, o sea ya es, yo ya no quiero vivir, no me platiques de lo que está pasando aquí, solo no le veo mucho sentido, entonces es un camino eh, el que hace el personaje mucho más allá que solo divertirse viendo las otras posibilidades eh, y no viene de una vida bien vivida, muy satisfactoria o sea, como que llega un momento donde dices que cualquiera de estos libros va a estar mejor de, de donde yo vengo, o sea, cualquiera eh, obviamente tiene como una guía siempre en todos estos viajes así como este, eh, todos necesitamos esa, esa guía espiritual y entonces es una bibliotecaria eh, de cuando ella era pequeña que pasaba mucho tiempo en la biblioteca entonces obviamente todo es producto de su propia mente pero es alguien que la va guiando y le va explicando le explica que los libros empiezan como ese mismo día pero con, con las otras este, posibilidades que si muere en alguna de las vidas pues muere para siempre ya saben ¿no? o sea como hay que poner ir poniendo las reglas del juego antes de meternos porque una buena novela tiene que ser verosímil o sea tenemos que creerle si es algo muy fantasioso eh, que no podría ser real no le creemos entonces no nos gusta y ni siquiera estoy hablando del género porque yo sé que la ciencia ficción tiene muchas cosas no realistas pero dentro del no realismo hay una verdad o sea se, se vuelve creíble se vuelve verosímil entonces nos engancha y nos podemos sentir como empatados no importa si la historia es star wars si termina siendo una historia de amor y de supervivencia y de heroísmo o sea eso sí podemos empatar. Entonces es importante que, que el autor se meta y ponga bien las reglas del juego como para que digas, ah, esto, esto de universos paralelos, de otras vidas y todo, sí te lo creo. Entonces obviamente ella empieza con, con las historias más obvias, lo, lo más sencillo, que son las grandes historias. Entonces si yo ahorita les dijera a ustedes qué pasaría, o sea, si llegan a la biblioteca, ¿qué sería lo primero que verían? Pues probablemente me digan, híjole, yo no sabía si estudiar Derecho o Diseño y me fui por Diseño, me gustaría saber qué hubiera pasado si hubiera estudiado Derecho. O yo tenía este, esta exnovia y nos llevábamos súper bien, pero como que al final ya no terminó de cuajar la relación, se separó. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado con ella? Entonces como que hacemos las cosas en grande y eso está bien y ella así también empieza. Ella cree tenía este exnovio y entonces ella dice pues seguramente él que me quería tanto que no me valoraba tanto pues quiero ir a esa vida porque se, seguramente me voy a sentir mucho mejor de lo que me siento ahorita en esto y así empieza entonces eh, de sus primeras experiencias justo es como este golpe ante la realidad de decir no es o sea espérate no esta idea que yo tengo de alguien que fue de algo que podría ser no es tan real y entonces por eso su, su camino de aprendizaje es, es muy bueno y es muy real, porque todos tenemos ahorita esas ideas de, no, híjole, es que si me hubiera quedado con el novio de la prepa, las cosas hubieran sido distintas. No, si hubiera tomado ese intercambio en Europa y me hubiera quedado allá, mi vida sería distinta. Seguramente sería distinta, pero eso no significa que sería mejor. Y eso es un poco como el meollo de este asunto, de este libro. Que hay vidas distintas, sí. ¿Hay vidas mejores? ¿Cuál es mejor? y entonces ella va buscando eso, una de las reglas es que ella se puede quedar viviendo esa vida el tiempo que quiera, y en el momento en que que ya ya No, quiera, va a regresar a la biblioteca o sea, es como, como que la biblioteca es más inteligente que tú, entonces hay realidades que de, de inicio no, puede no, ellas, les digo, van a salir spoilers chicos, pero en una de ellas, este, su no su ella no, no, vivo, no, y vivo y no, 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 una realidad no, 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 él no, esté pero en otra, su papá o su no, 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 me no, que ya que ya si entonces ella pasa mucho tiempo de aquí a que ve, de que encuentra, de que hablan, o sea, como, como esa es esta necesidad de experimentar las cosas que quiere experimentar y evitar las que no. Entonces, eh, para hacerles un no, no tan largo el cuento, porque yo espero que ya lo hayan leído, y si no, lamento haberles arruinado. Eh, ella termina encontrando una vida que le gusta mucho y que se quiere quedar ahí. Al inicio como que no le entiende, porque tiene un elemento que ella no había ni siquiera pensado o concebido. Entonces, como les digo, normalmente tu mente va a las cosas que conoces, a estas historias, a estos personajes, pero ella llega a una realidad donde sí tiene un personaje de un chavillo, ay, chavillo, es que me siento tan mayor, pero bueno, de un hombre que es, pasa por su vida, como que a ella le llama la atención y dice, bueno, quiero ver qué hubiera pasado si hubiera terminado con él. Y resulta que tienen una hija, y es esta hija, este personaje que viene a como culminar todo este aprendizaje de, de, de Nora. Porque le, le ofrece cosas que no tenía, que no había pensado, que no había considerado. Había explorado otro tipo de carreras, ser una este, artista de rock, este, y estudiar los glaciares. O sea, como que muchas otras cosas, pero nunca había considerado esta parte. Y llega a cambiarla, no nada más por el hecho de si ella quería tener hijos o no, pero como que ve se ve a ella reflejada en los ojos de su hija, cómo hablan, cómo conviven, cómo la sencillez de la vida, que a veces te puede dar esta parte como de los hijos. Y es ahí donde ella dice, aquí se siente bien. Y eh, no termina quedándose para siempre en esta vida, porque no puede, porque si no, el libro no estaría tan bueno no habría mucha más reflexión más que muérete y ve de una vida que te guste más y sé feliz. Eh, entonces ella termina dejando eso, pero su biblioteca empieza a deshacerse porque ella está muriendo en la vida real. Entonces en su afán de agarrar lo que pueda, agarra su último libro que está en blanco, que es de su vida raíz, que es la que está viviendo y ella logra volver a su vida raíz. Entonces las reflexiones que, que me llaman la atención de este libro, que me gustan mucho, son varias. Una que en cuanto ella llega a la biblioteca de la medianoche hay un libro muy grande, muy gordo, muy pesado, que es el libro de los arrepentimientos. Yo, en este diplomado que les digo que estoy tomando en la novela, he tenido que hacer muchos ejercicios, pero, pero uno de ellos fue escribir todos mis arrepentimientos. Todo aquello que no hice, que quise haber hecho, que hice, que no debí. La verdad es que fue una tarea que hice un poco por encima, porque cada que te metes en ese tema se vuelve bastante denso. Vale la pena por un poco la reflexión que tiene la, la Biblioteca de la Medianoche, que es, llega un momento donde Nora, al estar viviendo todas esas vidas, se da cuenta que muchos de esos arrepentimientos son vacíos, porque entonces ya puede vivir esa vida. Entonces, les pongo como un ejemplo. Si tú has dicho, ah, es que debí de haber estudiado Derecho en lugar de Diseño, y eso está en tu libro de arrepentimientos, cuando logras vivir tu vida como abogado o abogada, entonces ahí es cuando dices, ah, no, no, no me arrepiento de esto, o sea, realmente estoy en, en lo correcto. Entonces conforme va basando el libro es como, como Nora va haciendo más pequeño el libro de los arrepentimientos y deja de tener este peso y deja ella también de tenerle miedo a ese libro. Y eso me gusta mucho y lo traigo a la realidad y lo traigo a nuestra vida en el sentido de que estamos hechos de arrepentimientos y a veces pasamos demasiado tiempo leyendo ese libro. Todo lo que hicimos mal, todo lo que nos equivocamos, es que soy una tonta, es que se me olvidó, es que soy la peor mamá, es que no funcionó para esto, es que estoy gorda, es que... O sea, y entonces se vuelve como un libro horrible que rige nuestra vida. Y muchas veces todos los arrepentimientos que podemos encontrar ahí son vacíos o están huecos, porque creo que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en ese momento. Y no podemos arrepentirnos o sentirnos mal de eso. Yo sinceramente creo que si yo, o sea, ahorita es muy fácil para mí decir, ah, no, y señalar, es que aquí no, no, debí de haber cambiado de carrera o debí de haberme ido de intercambio o debí de haber sido más valiente y renunciar a mi trabajo. O sea, como que claro, desde ahorita, desde otro punto de vista como espectador hacia lo que pasó, puedes agarrar y decir, no, lo hiciste mal, me arrepiento, pero en el momento en el que estás, la gente hace lo mejor que puede con lo que tiene y entonces cuando ya vives esas otras vidas te das cuenta que tampoco eran tan buenas que las estás viendo con este como cristal de perfección porque no es real y siempre vamos a añorar lo que no es real y queremos eso otro y queremos la vida de los famosos y bla bla, bla porque lo vemos desde otro punto pero si nosotros fuéramos famosos por un día también nos daremos cuenta que tiene su lado negativo tiene su lado positivo pero su lado negativo entonces, incluso les voy a poner, no sé si han visto últimamente un anuncio de Nadal que está un chavillo, un chavillo, todos son chavillos para mí porque soy mayor, pero bueno, estoy un chavillo viendo la tele y, ay, este, Nadal se va de vacaciones y entonces el otro dice, qué buena vida, ¿no? Y luego se ve como... A este chavito con el pelo largo lo ve otro hombre que tiene el pelo que no tiene pelo. Y entonces como que se le queda viendo. Ya no hay más diálogo, ¿no? Pero se le queda viendo como diciendo, ay, como quisiera, ¿no? Y entonces toca su, su pelona y, y se sube a su bici. Ya empieza en la bici y luego una chava desde el, este, el autobús como que lo ve y dice, ay. Entonces como que ves en su cara que ella piensa, ay, qué rico poder estar en bicicleta, ¿no? Y entonces así va viendo como... Siempre hay alguien que está llorando lo que tú tienes y al final de todo esto, que es un anuncio muy bueno, pero de cerveza está nadal en el coche y de repente ve que venden cerveza en un bar y dice no me bajo, me quiero tomar la cerveza y voltea y todo mundo como que lo está viendo, le está tomando fotos y el otro así como que sonríe y voltea y ve de espaldas al chavo inicial con el pelo largo que no lo ha visto, que no se ha fijado en él, lo ve disfrutando la cerveza, viendo la tele, pasándolo a gusto y dice qué buena vida. Entonces, es esto es lo que me gusta muchísimo en la reflexión, es de siempre para los ojos de alguien más externo, nosotros tenemos una muy buena vida. Y toda la vida tiene algo positivo y algo negativo, pero como solo nosotros vivimos nuestra vida con lo negativo, nosotros somos muy duros porque juzgamos esa parte negativa. Y la gente de afuera suele solo ver la parte buena. Entonces puede decir, ¡ay no, qué bien! Pero nosotros tenemos que también reconocer la parte buena que tenemos. Porque tenemos la mejor vida que podemos tener. En el momento de tomar esas decisiones importantes, tomamos lo que creíamos que era mejor en ese momento. Y aún así lo hicimos. Entonces, por eso el libro de los arrepentimientos tiene que irse haciendo más pequeño, pero en vida también con nosotros. Tenemos que hacer las paces de todas esas cosas que nos hubieran gustado, que nos arrepentimos por haber hecho o por no haber hecho. Tenemos que hacer las paces y saber que estamos en el lugar que debemos estar, porque tomamos las mejores decisiones que pudimos tomar con lo que teníamos en el momento. Esa es una de las reflexiones. Y la otra es obviamente la que es más obvia, que es la que ella lleva, la que Nora lleva. Cuando encuentra esta vida que le gusta mucho, que sí, ¿no? Todos decimos, ay, sí, qué padre vida. Ella la siente un poco vacía porque siente que no es su vida, que ella no hizo nada para ganarse eso, que está viviendo la vida de alguien más, que está cosechando lo que alguien más sembró. Y sí, aunque es ella misma en un universo paralelo, pues no es una vida que ella trabajó. Entonces, por eso termina yéndose de esa, a pesar de que es feliz, de que le gusta y todo, como que siente que no es la suya. Y tiene esta como carta reflexión que llega a subir a redes sociales, porque pues meten también un poquito eso. Hay muchísimos como aprendizajes en el libro, pero ella hace un último post, así como de la vida no tiene sentido y bla, bla. Y ya cuando regresa a su vida raíz, que logra hablar a, a emergencias y se salva su vida, pues... De, de su intento de suicidio, ella escribe algo que postea, que lo llama algo que aprendí, ¿no? Y lo firma una doña nadie que lo ha sido todo. porque Pues ha vivido todas estas cosas, pero al día de hoy no es nadie. Y esa, es, esa carta, esa reflexión, vale muchísimo la pena. Es, son dos hojas. Yo la tengo marcada y estoy segura que la tengo que transcribir, porque como que siento que aprendo más las cosas cuando las escribo. Pero... La reflexión un poco de ella es que no necesitas todas estas vidas, solo necesitas la tuya. Eh, que es muy fácil lamentarse y dolerse de todo lo que no vivimos y no ver justo lo que sí tenemos. Un poco también, el otro día platicaba con, con mi prima y con mi hijo, de la analogía de la dona. Es muy fácil enfocarte en el centro que le falta a la dona. Pero eso es lo que la hace la dona. Si fuera seguido, no sería dona. Entonces, enfócate en disfrutar la dona y aceptar que la dona es así. Y no en todo lo que no tiene, que es el centro. Entonces, ella pues habla un poco de que es fácil el, el arrepentirse, el lamentarse, pero eso no, no nos lleva a ningún lado más que a una existencia muy pobre. Y dice que solo necesitamos ser una persona, solo necesitamos una existencia y es lo que ahora tenemos y que valoremos lo que es universal, que es el amor, la risa, el miedo. O sea, todas esas cosas que sí tenemos en nuestra vida deberían de ser nuestras anclas y no estos arrepentimientos entonces ser más amables con nosotros con los demás, buscar estas personas que nos llenan de energía este, buscar vivir una vida que tenga sentido y no una vida llena de arrepentimientos de añoranza y así y a, les voy a leer nada más como para recordarles el final ayer yo sabía que no tenía futuro y me era imposible aceptar la vida como es hoy y sin embargo hoy esta misma vida caótica me parece llena de esperanza de potencial, lo imposible supongo que ocurre viviendo esquivaré en mi vida milagrosamente el dolor, la desesperanza la pérdida, el desamor, las penurias la soledad o la depresión no, pero ¿quiero vivir? sí, desde luego mil veces sí entonces es un libro que vale la pena mucho, porque les digo hace como, como una buena reflexión cuando una, una obra literaria nos nos deja con este sentimiento positivo como de querer dar más, siempre termina siendo como un buen recuerdo. Quizá no vamos a acordarnos en cinco años exactamente de qué se trataba, pero si ves la portada de un libro que te cambia o que te hace sentir bien en un momento, eso es más que suficiente. Y creo que este es ese tipo de libros, donde nos va a llevar a reflexionar cuántas veces nosotros hemos querido vivir otras vidas, hemos añorado lo que no tenemos, hemos querido tener la vida del de enfrente y no valorar y aceptar y amar lo que sí tenemos entonces yo los invito a que hagan más pequeño su libro de arrepentimientos escriban algunos si les sirve pero empiecen a eliminarlos empiecen a trabajar por eliminar eso para que puedan realmente leer el libro de su vida y no enfocarse en el de los arrepentimientos todo aquello que no tengo todo aquello que no soy todo lo que pudo haber sido porque incluso, aunque pudiéramos tener la oportunidad de vivir esas otras vidas, terminaríamos donde estamos. Porque esta es la mejor vida que podemos tener. Y esa es mi reflexión de este muy buen libro. Este, espero que les haya gustado. Si aún así quisieron escuchar todo este spoiler y no lo han leído, los invito a leerlo. Creo, creo que vale la pena. Y, y, y sobre todo que lo traigan a su vida. O sea, que, que, el, que el arte nos sirva para crecer, para desarrollarnos, para aprender algo. No nada más para platicar conmigo, tener este podcast, mandarme un mail o con sus compañeritos, sus amigos. No, 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 que te sirva para hacer mejor tu existencia. Y este es un libro que nos invita a eso, a enfocarnos más en lo maravilloso que es la vida y no intentar evitar lo negativo o todo lo malo, ¿no?, la vida está para ser vivida con todo y ese dolor, con todo y esos desamores y esa frustración y esas pérdidas. Está para ser vivida. Entonces, vívanla al 100. Enfóquense en tener una vida plena hoy con lo que sí tienen, porque les aseguro que tienen la mejor realidad que pueden tener, porque han tomado las mejores decisiones que los han llevado aquí. Pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero hayan disfrutado la primera reseña. Este, vendrán más seguramente algunas buenas, algunas no tan buenas creo que empezamos muy alto porque este es un gran libro, fue mi primer libro del año, pero ni modo así es la vida, un poquito de todo este, encontrarán bastante variedad porque soy bastante ecléctica, me gustó un poco de todo y, y eso es lo que espero ser me encantaría conocer sus opiniones también, por favor búsquenme, escríbanme dejo aquí en la caja todos mi, mis redes sociales, todas las formas porque me encantaría que esto se vuelvan diálogos y no nada más monólogos, sino que se vuelva una verdadera relación donde yo también pueda conocerlos a través de lo que les gusta leer, sus reflexiones y cosas por el estilo. Entonces estoy abierta para aquí para, aquí para ustedes siempre y nos escuchamos muy pronto para seguir disfrutando este tipo de reseñas. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Cuídense.